0: Basketball, geht ab, liebe Basketballfreunde? Einen wunderschönen guten Morgen, Basketball Deutschland, Österreich, Schweiz und Kobe Björn, der gerade eben im Büro sitzt und man sieht ihm einfach an, er ist noch nicht so ganz zu 100% da, weil gestern Abend bis um 11 Uhr im Büro gewesen und bisher ist seine Quote wirklich 100% jeden Spielbericht rausgeballert, aber er muss schon, also ich würde mal sagen, bist du noch bei 100%? Wahrscheinlich gerade schon nicht mehr ganz, oder? Bei mir körperlich en- en- und mental. Energie, genau, Energielevel technisch. Ja, also
1: das wäre voll vermessen jetzt zu sagen, ich bin bei 100 Prozent. Aber danke, dass du es aufgreifst. Das stimmt ja nach wie vor. Jedes Playoff-Spiel gesehen, jedes Play-off-Spiel, einen Spielbericht drüber gemacht. Gestern war ziemlich tough, weil Shots fired Rapid kam und das eine Schnittarbeit ist. Plus dann vier Spiele aus der gestrigen Nacht. Aber ey, fuck it, das sind die Playoffs. Wir haben gesagt, wir ziehen voll durch. Wir machen zweimal die Woche den Pot. Und es ist ja nicht so, als würden dann andere Leute nicht auch arbeiten. Also du ziehst auch durch mit Videos und du droppst immer ich deine Vlogs. Ähm, und ja, komm, mal da ich, ich heule jetzt nicht rum, weil ich mal zwei Monate richtig arbeiten muss. Im, Verge- <lacht> <lacht> im Vergleich zum restlichen Jahr, wo ich nicht arbeite, natürlich.
0: Weil du gerade eben angesprochen hast, uh, Shots, Fired und Schnitt, haben wir noch nie drüber gesprochen. Wie lange brauchst du für so ein Video, bis du es fertig geschnitten hast? Zwei Stunden?
1: Boah, Shots, Fired, Rapid ist halt was anderes als das normale Shots Fired, weil wir auch die ganzen, äh, Animationen drin haben Mhm. und diesen Text und so ein Zeug. Ich würde mal sagen, Shots Fired Rapid dauert schon so seine, ich hätte gesagt, dreieinhalb bis vier Stunden, weil du musst es ein paar Mal zwischenrendern, ähm, und du musst halt die, die Sachen immer neu justieren. Also ja. wäre jetzt zu langweilig, das alles zu erklären. Und wir shooten es ja auch am gleichen Tag. Ja, ich, das also, ist das Problem. Ja, ja. Du, du musst quasi eine Dreiviertelstunde zum Studio, dann dort alles shooten, dann mhm. wieder zurück und dann fangen, also es ist ein es ist eigentlich zwei Tage Arbeit in einen Vormittag Gepresst. gequetscht. Genau. Ja. Und deswegen ist es äh, tough. Aber wie gesagt, scheiß drauf. Ich heule jetzt nicht rum wegen dem äh, Arbeitsaufwand. Ich bin froh, dass die Leute alles so abfeiern. Ich bin froh, dass wir den Podcast zweimal die Woche machen. Und dafür sind die Playoffs da. Einfach Content ohne Ende und Spaß haben. Und jetzt haben wir mal wieder Spaß, weil jetzt ist Pott. Im (lacht) im Pott habe ich immer Spaß mit dir.
0: Absolut. Äh, Für euch da draußen. Wir versuchen uns jetzt immer Dienstag und Freitag so um 11 Uhr einzupendeln. Gebt uns vielleicht immer so eine Stunde Puffer. Aber... Es ist auch jetzt gerade für uns ein bisschen was anderes, weil ansonsten haben wir immer am Dienstag aufgenommen und wussten einfach safe, am Mittwoch um 5 Uhr kommt der Pod. Wir versuchen uns jetzt so bei 11 Uhr vormittags einzupendeln, weil wir einfach sagen, das ist, glaube ich, eine gute Uhrzeit. Der ein oder andere hat vielleicht gerade eben Pause in der Schule, ist schon drei, vier Stunden in der. <lacht> Erstmal
1: Podcast gönnen in der Pause. <lacht> Man kennt's.
0: Nicht so wie früher. Früher bist du mit Freunden rausgegangen und hast ein bisschen gequatscht. Heute gehst du einfach auf den Schulhof, setzt den Kopfhörer auf und sagst, Lade also, mich nicht voll, ich muss Podcast hören.
1: Ey, das ist wie so eine Dystopie, alle so voll distanziert, sitzen auf dem Schulhof, jeder hört nur seinen Podcast, alle lachen so in sich selber rein, aber ja. keiner zeigt Freude. Ey, ja. apropos, ganz kurz in der Pause, habt ihr, äh, also ihr habt sicherlich gespielt, habt ihr Verstecken mit Anschlagen gespielt?
0: Oh mein Gott. Weißt du, was das ist? Ich... ich ich, ich glaube, wenn du es mir jetzt gleich sagst, weiß ich es wieder. Verstecken mit Anschlagen, bitte hol mich nochmal ab, was das ist.
1: Okay, du, du hast irgendeinen bestimmten Platz in der Schule, wo man zählt. Mhm. Und dann und alle anderen müssen von da aus wegrennen und sich verstecken. Und du zählst bis 40 oder so oder 30. Und dann, der Sucher muss quasi von da ja weg und die Leute suchen. Mhm. Wenn er aber weggeht, dann können die anderen dahin rennen, wo er gezählt hat ja. und können sagen, frei. Ja, ja, okay. Das jetzt ist ein jetzt bin ich wieder, ja. Und dann hast du dich abgeschlagen letztendlich. Okay, dann. Aber habt ihr gespielt?
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, jetzt weiß ich auch wieder, was du meinst. Ja, das waren noch die guten alten Zeiten, als man sich noch bewegt hat.
1: Ja, <lacht> nicht mehr so wie jetzt mit 30, wo man nur vor Mikrofonen hockt und Kameras. Ey, lass mal, lass mal in den NBA-Pod. Die Leute sind in den Playoff-Modus. Es ist ein bisschen was passiert. Also es ist ein bisschen was passiert, ja.
0: Wir starten also heute echt ganz, ganz kurzes Intro, weil jetzt beginnt die ultra heiße Phase. Wir haben ein paar Serien, die ja jetzt gerade eben unnötig in die Verlängerung gehen, sagen wir es mal so. <lacht> <Wie sehr>? Dies- <lacht> ja, Wizards gegen, ja übrigens, ey, Joel Beat nach elf Minuten runter. Ich habe heute Morgen erstmal kurz in, äh, reingeschaut und habe mir gedacht, no way, aber ich glaube, wir können ganz entspannt sein. Das ist vielleicht bloß eine kleine Prellung, ist unglücklich auf auf den Rücken gefallen, mhm. ähm, hat sich vielleicht irgendwie ganz leicht am Knie ein bisschen was äh, verdreht, aber ist danach ganz normal wieder aufgestanden und auch zur Bench und dann haben sie im zweiten Viertel einfach geschaut, wie sieht's aus bei ihm und haben dann in der Halbzeit entschlossen, dass es nicht reicht für das dritte und vierte Viertel. Der Typ rennt aber gerade eben, aber der nimmt einen Drive, als wenn er ein Forward wäre. Also, MB ist momentan im kompletten Attack-Mode. Aber du hast es angesprochen: Wizards äh, gewinnen ein Spiel. Damit ist mein Tipp auf jeden Fall schon mal. Ja, meine Tipps sind eigentlich eh schon im Arsch, wenn ich ehrlich bin. Ich habe Nets 4-0 getippt. Ich habe äh, Sixers gegen Wizards 4-0 getippt. Jetzt stehen gerade beide Serien
1: 3-1. Ähm, ja, wittert der Gentleman-Sweep. Ich finde, da steckt man immer ganz wenig drin. Ja. Gerade so das letzte, vierte Spiel oder auch Spiel 3. Manchmal hat dann das gegnerische Team einfach eine krasse Performance und die sind dann bei sich zu Hause. Und dann hat das andere Team auch nicht mehr so Bock, weil sie genau wissen, ey, wir hauen euch eh her. Also das kann schon mal passieren.
0: Schickt uns bitte mal, <lacht> schickt uns bitte oder mir äh, oder auf Patreon, wer hat 4-0 getippt für die Bucks? Ich glaube, da sind die meisten Scheine schon durch. Also 4-0 ja, kann ich nicht. 4-0 ja,
1: 4-0-Bucks hat keiner getippt. Ähm, da war die Historie zu krass. Und das ja. hat ja auch keiner erwartet, dass Jimmy Butler irgendwie spielt wie der letzte Scrap von der Bank. Ja,
0: Wahnsinn. Also sehr, sehr enttäuschend. Ähm, ja, kann man jetzt schon sagen, stand jetzt mit die größte Playoff-Enttäuschung nach der ersten Runde. Ich habe mich so auf diese Serie gefreut. Und jetzt hoffe ich, dass die... Sorry Celtics-Fans, dass die Nets das einfach im fünften Spiel zumachen und dass wir dann am Wochenende ja schon die zweite Runde starten können mit Nets gegen Bucks, weil das wird einfach ultra fett. Kommen wir zum besten NBA-Moment. Ich habe ehrlich gesagt mehrere, aber wo ich schon echt ein bisschen ausgeflippt bin und wir haben bei uns in der Webshow ja auch schon ganz kurz darüber gequatscht, die ersten Minuten der Dallas Merricks im dritten Spiel. Ich habe echt gedacht...
1: Ich echt ja, ja, du hattest das sogar in deinem Blog. Ja, Reaction. genau. Ich habe ja. wirklich
0: gedacht, Junge, jetzt drehen sie völlig durch in die Clippers, gehen Badner Die Quoten kann ich auch nicht vergessen, weil es einfach Luca war. Vier von vier aus dem Feld. Sieben von zehn From Downtown hat man getroffen. Hardaway Jr. nach wie vor, als wenn er irgendwie Stephen Curry wäre, aber halt getarnt. Ja, es war echt ein absolut verrückter Start. Und dann im Gegenzug aber auch, dass die Clippers dann mit dem 14:0 Run kontern. Also das war schon so, da bin ich einfach davor gesessen und normalerweise startet ein Spiel relativ slow, weil sich beide erstmal ein bisschen abtasten, reinkommen, so sind bisher eigentlich die Playoff-Partien gewesen. Und da hast du von der ersten Sekunde gedacht, die Mavs haben bloß ein Ziel, lass das Spiel im ersten Viertel closen. Und dann wurde halt von den Clippers... Also echt Respekt auch nochmal an Paul George, über den wir eventuell auch gleich noch quatschen werden. Und das war schon ein geiler NBA-Moment. Irgendwo dann auch ein bisschen traurig für die Mavs, weil sie es dann noch abgegeben haben. Aber den habe ich auf jeden Fall gefeiert und es war bloß einer von vielen, muss ich sagen.
1: Okay, mein NBA-Moment ist äh, ja greift, greift quasi darin über. Und zwar ist es bei mir der Turnaround, den die Clippers hingelegt haben. Das ist jetzt nicht ein einzelner Moment, sondern das ist einfach in den ersten beiden Spielen ausgesehen wie der letzte Trashhaufen. Offensive hat ungefähr gestanden, Def- Defense war Katastrophe, hat überhaupt mm. nicht funktioniert gegen Dallas. Und jetzt dann in Spiel 3 und Spiel 4, das komplett zu turnen, Beverly auf die Bank zu packen, Subatz auf die Bank zu packen, Batum auf der 5 starten zu lassen und ähm, quasi total auf den Smallball zu setzen und jetzt auch, von der Energie her viel mehr Power zu bringen bei den Closeouts, bei den defensiven Rotationen. Das war für mich ein wunderschöner Moment, weil ich echt keinen Bock hatte, dass PG und Kawhi schon wieder in den Urlaub geschickt werden. Ähm, und das so unrühmlich, weißt du.
0: Lob an Tyron Lu. Also da hat er dann doch auch gezeigt, dass er, weil, ja, ich meine, im dritten Spiel, das hat ja, glaube ich, jeder gesehen, Subats am Anfang wurde von Luca mal wieder komplett auseinandergenommen und dann hat selbst Tyron Lu gesagt, Junge, okay, es tut mir echt leid, aber ich gebe dir jetzt nur elf Minuten. ne? Oh, elf mhm. Minuten hat er dann insgesamt gespielt. Ja, gute Adjustments gemacht. Und die beiden Superstars, äh, oder die beiden... Also Kawhi Leonard ist für mich ein Superstar, PG ist ein Star, äh, aber in ihrem Team sind sie ja sicherlich einfach die beiden Starspieler. Haben echt krass übernommen. Äh, ich habe noch einen anderen Moment, und zwar der Pass von LeBron James, den ich nicht mal wirklich beschreiben kann. Dieser Bounce Pass. Ah, yo. der yeah. war... Der war auch richtig crazy und der alli aufgelegt von Alex Caruso, auch LBJ. Die beiden Aktionen, die habe ich noch extrem gefeiert. Und falls wir heute Nacht, ähm, also jetzt, heute Nacht war ähm, Game 4 der Grizzlies gegen die Jazz, Morant sein Move, den wir uns gerade eben beide auch noch mal reingezogen haben. Also das sind noch so drei Einzelaktionen, die ich extrem gefeiert habe. Ich weiß gar nicht, wie man den Jamorant-Move beschreiben kann, der f- fake quasi an, dass er rausgeht und geht dann baseline, also einfach nur absolut geil gemacht. Äh.
1: Ja, das ist ein typischer Streetball-Move. Äh, ich kenne den noch von vom and one Mixtape damals von Leuten wie Hot Source und solche Leute. Der, ihr müsst euch das quasi vorstellen, ja zieht zum Korb, ähm, tut dann so, als würde er den Drive zum Korb abbrechen. Und geht behind the back und dreht dabei seinen Körper so, als würde er wieder zur Dreierlinie rausgehen. Aber während er behind the back geht, catcht er den Ball und dreht sich doch wieder in die andere Richtung und hat dann freien Layup. Das ist auch ein bisschen das, haben wir auch vor dem Pod drüber gesprochen, was äh, Jordan damals gemacht hat äh, gegen Ewing oder oder gegen John Starks, als er da in der, in der Corner gedoppelt wird. Und ja. dann dribbelt Jordan ja so einmal raus. Die beiden Verteidiger, die ihn trappen wollten, an der Baseline gehen mit. Und er dreht sich wieder in die andere Richtung, nimmt den Ball mit und dankt das Ding über Ewing. Und so ähnlich müsst ihr euch das Teil von Ja vorstellen, nur dass Ja halt behind the back dabei geht. Und wie gesagt, das das kennt man äh, aus dem Streetboy gerade. And one mixtape tour, die hatten oft diesen Move dabei.
0: Ja, macht einfach Spaß. Wir haben, also heute haben wir vor dem Podcast wirklich bloß, glaube ich, fünf Minuten gesprochen. Aber ein Punkt, den wir beide gesagt haben, der Junge, der hat einfach Bock auch wenn die Grizzlies jetzt am Ende dann wahrscheinlich rausgehen werden in dieser Serie an dem werden wir die nächsten Jahre sehr sehr viel Freude haben weil der einfach der spielt drauf los der wirkt kopflos und damit meine ich also kopflos mal positiv in dem Sinne einfach drauf loszocken.
1: ja der wirkt so frei ja, ja ich genau. weiß was du meinst okay ja, investment tipp von mir holt euch Jamal Rookie Karten <lacht> <lacht> ja wirklich ja. ich glaube ja wie du sagst der wird uns so viele Jahre Spaß machen und ich glaube immer, wenn der eine geile Playoff-Performance hat, dann wird den sein Rookie-Kartenwert so krass hochsteigen. Und dann scheidet er aus in der ersten Runde und dann droppt der Wert wieder total. Also der ist echt der ist, der ist so ein Hot-Player, wo du immer dann verkaufen musst, wenn er eine geile Performance hatte.
0: Auf jeden Fall von Ja Morant, Karten sammeln. Das ist, glaube ich, mal ein Thema, was wir in der off mal aufgreifen können. Welche ja, Karten voll. haben gerade, welchen ja. Wert, welche Karten sollte man äh, sammeln?
1: Was es da überhaupt? Weil es gibt genau. ja Millionen verschiedener Karten. Wir haben hier in Deutschland äh, einen der krassesten Sammler überhaupt. Der hat Karten, ja, ich weiß gar nicht, wie viele Karten, die mehrere hunderttausend wert sind. Also der ist einer der krassesten Sammler der Welt. Äh, mit dem können wir auch mal reden vielleicht, weil der ist ein cooler Dude. Mit dem habe ich auch schon ja. telefoniert. Äh, der hat auch schon, ich glaube, der hat sogar gesagt, er würde mal in den Podcast kommen. Also ja, lass uns ja, auf jeden gerne. Fall mal mit, mit Kiki reden. Äh, ja, lass es als Off-Season-Thema nehmen, klar.
0: Das übrigens auch schon mal als Hinweis, also in der off wird wird's keine große Pause geben. Wir beide haben zwar noch nicht drüber gequatscht, meistens machen wir dann doch vielleicht so zwei Wochen oder sowas, wo wir dann mal sagen, durchatmen, aber ansonsten wird's in der off auch ganz normal äh, den Podcast geben, wie oft und whatever, das äh, sagen wir euch dann noch Bescheid. Nervig ja, wir, wir
1: haben ja jetzt unsere Mikes von Shure, Shoutout, und äh, die können wir ja immer mitnehmen. Ja. Also ich werde definitiv nicht die ganze Zeit in Bochum sein, ich werde nach den Playoffs auf jeden Fall ein bisschen weg sein, aber ich äh, kann einfach meinen Mic mitnehmen und Podcast mit dir kann ich überall recorden.
0: Ich habe heute auch mit äh, Luisa ganz kurz gesprochen, habe gesagt, was jetzt eigentlich so nice ist, egal was wir gerade eben machen, wir können es eigentlich von fast überall machen, also besonders was den Podcast betrifft. äh, Auch
1: mal vom Klo. Einfach, wenn es uns nicht so gut geht, einfach auch mal vom Klo sind. Einfach mal so,
0: ja, so, den Wäschekorb vor sich hinstellen, dann hat man, glaube ich, eine gute Höhe, wenn man auf dem Klo sitzt und dann einfach <lacht> das Mikrofon draufstellen.
1: Okay, nervigsten NBA-Moment, bevor es hier zu eklig wird. Ja, Max, Netflix, hau Netflix, raus.
0: Äh, oh, Ja, Leute, was ist momentan los in der NBA? Die Fans spinnen ein bisschen. Also, ich, wir haben <lacht> drehen alle durch. Popcorn-Wurf gegen Brody, Spuckattacke gegen Trey Young. Beleidigung gegen Jammerans Eltern. Carrie äh, Irving wird mit der Wasserflasche beworfen. Und heute Nacht bei Sixers gegen äh, Wizards stürmt ein Fan den Court. Es ist echt...
1: Und Emmanuel Quigley von den Knicks wurde auch mit einem Bier beworfen. Ja, ich... W- wurde aber nicht groß auf Kamera festgehalten, aber der hat sich geäußert, meinte so, ja, neulich wurde ein Bier nach mir geworfen.
0: Ja, also, also das nervt mich zum einen, dass... Ja, jetzt machen natürlich einige gerade eben diesen Spaß, dass die NBA überall immer groß rausgehauen hat. Wir freuen uns, dass die Fans wieder da sind <lacht> und die jetzt gerade eben äh, die NBA wahrscheinlich gerade eben wieder überlegt. Hey Leute, bleibt doch zu Hause, es ist besser. Yeah. Also, äh, ja, also das ist zum einen natürlich, also an sich nerven mich diese Idioten. Ne? Das ist, glaube ich, ganz klar, weil anders kann man diese Leute nicht betiteln. Ähm, ich habe aber auch, ja, das ist einfach schwierig, weil du natürlich es nicht verhindern kannst. Popcorn kannst du in der Halle kaufen, ein Bier, Wasserflasche kannst du in der Halle kaufen, spucken kann auch jeder. Du kannst eigentlich nichts machen, was was du kannst es halt nicht verhindern, so weil du halt nicht weißt, was in den Leuten vorgeht. Du musst einfach nur reagieren und ich hoffe, dass die, ich glaube, die, die Strafen müssen vielleicht mal höher sein, dass die Leute
1: mal irgendwie aufhören mit dieser Scheiße. Was meinst du? Alter, die, die werden ja schon gebannt for life. Also ich glaube, das sind absolute Kurzschlussreaktionen, ich glaube, dass Leute unterschätzen, wie viel getrunken wird bei einem NBA-Spiel. Wir ja. beide waren ja schon ein paar Mal da und da gibt es echt Leute, die stellen sich ein Bier nach dem anderen rein. Die gehen auch so, so Dinge, die für uns voll das Unding sind. wenn wir bei Ich einem liebe NBA-Spiel die Formulierung, sind, sich ein Bier reinstellen. Das ist so richtig. <lacht> ja. Das, ja. Hey, wir beide, wenn wir bei Spielen sind live dann geht es uns, wie den meisten Leuten hier auch, die den Podcast gerade hören, wir würden einfach ums Verrecken nicht eine Sekunde Spielzeit verpassen. Selbst Garbage-Time, ich würde da immer sitzen und gucken. Ja. Und das sind einfach Leute, die, die gehen auch mal im vierten Viertel, wenn es ausgeglichen steht, ähm, und haben schon wieder kein Bier. Dann gehen sie ja halt raus und holen sich ein Bier. Also ich glaube, das unterschätzt, unterschätzt man, dass viele einfach ähm, alkohol haben. Und dann ist es halt eine absolute Über überschwungsüberschwingliche Handlung, ich weiß nicht genau, wie man das sagt, weil diese Fans, das ist ja so eine Momentaufnahme, weißt du, der der sitzt da, sieht Kyrie Irving, man muss ja sagen, Kyrie Irving hat davor das Logo getreten, darüber wird jetzt gar nicht mehr geredet, weil dieser Depp die Wasserflasche geworfen hat, aber Kyrie hat einfach das Boston-Logo getreten und seinen Fuß drauf abgewischt. Wir können aber
0: drüber reden, also gar kein Thema.
1: (lacht) ja. Also das war natürlich mache ich ja gerade. Also das war ja eine sehr asoziale Aktion. Damit triggerst du natürlich ein paar Fans. Und dann sieht dieser Fan halt Kyrie da laufen, hat seine Wasserflasche und denkt sich, boah, die werfe ich jetzt auf ihn. Mhm. Ist eine absolut dumme Aktion. Also wir wir können echt drüber reden, ob das jetzt, ob die Fans irgend, ich glaube einfach die Fans waren zu lange in Quarantäne. Die haben jetzt ein Jahr wirklich nicht diese Stimmung gehabt, weil selbst wenn du in der Arena warst, waren da nur so 2.000, 3.000 Leute. Da Da hat sich ja nichts aufgekocht. Jetzt plötzlich bist du in den Playoffs. Da kommt ein Spieler wie Kyrie, den sowieso jeder Boston-Fan mittlerweile hasst. Und dann macht er auch noch so eine Aktion und hat deinem Team gerade 39 Punkte gedroppt und den Sieg. Und dann haben die halt einfach so eine eine Kurzschlussreaktion. Das soll es jetzt nicht entschuldigen, aber ich will damit eigentlich klarstellen, dass es halt eher isolierte Einzelfälle sind, als dass jetzt da 100 Fans gerade in eine genau, Flasche geworfen Genau, das ist, glaube ich, haben. echt wichtig. Weil ja. es waren 17.000 in der Halle in Boston und ein Depp wirft nach dem Spiel die Wasserflasche. Und das Gleiche gilt bei New York, als der Typ der Trey Young anspuckt. Die Leute, die Kurzzeit sitzen, von denen denkt kein einziger, ich spuck jetzt Trey Young an. Mhm. Das war ein Idiot. Und die werden recht oder meiner Meinung nach gerechtfertigterweise auch von der NBA oder von den Arenen dann herausgesucht, da kommt die Polizei, die werden in Handschellen abgeführt und die werden gebannt für ihr Leben aus dieser Halle. Und das ist vollkommen richtig. Und ich denke, dass es mit der Zeit sich jetzt wieder beruhigen wird. Die Leute sind einfach so aufgekratzt davon, dass sie wieder in die Halle dürfen, glaube ich.
0: Du hast einen wichtigen Punkt angesprochen, dass wir nicht alle Fans über einen Kamm scheren dürfen. Weil sonst hat jeder Franchise einfach bald nur noch Scheißfans. Also wir hatten jetzt schon die Sixers, wir hatten schon die Jazz, die Knicks-Fans. Jetzt heute Nacht die Wizards. Also das sind halt einfach immer Einzelfälle, weil die Leute dann dazu neigen, zu sagen, ja, die Sixers-Fans, die sind doch sowieso schon die ganze Zeit immer so scheiße die letzten Jahre gewesen. Und die Celtics-Fans jetzt auch. Ja, das sind immer einzelne Personen oder vielleicht eine Gruppe von zwei, drei. Und die muss man einfach versuchen auszusortieren, so blöd es das klingen mag, dass die Security die dann einfach auch rausbringt und sagt, hier, schauen auf Wiedersehen. Und ich weiß nicht, ob man solche Leute sogar mit Geldstrafen belegen sollte. Wobei ich gar nicht weiß, ob die Geldstrafen kriegen.
1: Ich frage mich auch, was die Strafe ist. Weil man liest überall nur, ja, they got banned. Aber eigentlich ist das ja eine Anzeige. Du kannst halt nicht ja nicht eine Flasche äh, auf Kyrie Irving werfen. Oder egal mhm. auf welchen Menschen. Das ist ja einfach ein, ein Angriff letztendlich. Ja. Vor allem aus der Entfernung, da war auch noch was drin. D- das hätte Kyrie halt wirklich verletzen können, auch im Kopf. Ja,
0: also die Aktion war absolut dämlich. Was ich dann auch bisschen kritisch fand, dass einige dann gesagt haben, ja, wenn er provoziert, mit dem Stampfen aufs Logo und da seinen Fuß abzwischen so quasi, ihr seid Dreck. Also so ist es für mich mhm. metaphorisch. Anders kann man es nicht aus- ausdrücken. Äh, dann aber zu rechtfertigen, dass jemand eine Flasche auf ihn wirft, äh, ist, glaube ich, der, der falsche Weg. Natürlich ist es eine Scheißaktion von Kyrie Irving. Besonders jemand, der immer sehr, sehr viel Respekt einfordert und Respekt ist so das Wichtigste dann kannst du nicht an, auf das Celtics-Logo treten, der ein oder andere, der dann auch gesagt hat, ja, wir wissen ja gar nicht, ob er das so gemeint hat. Ja, wissen wir nicht, aber du, ich habe aus es aus deiner Meinung schon auch rausgehört, das ist schon relativ eindeutig und wäre ein zu krasser Zufall, das genau an der Stelle zu machen, oder?
1: Ja, ist es wirklich. Also da, da stretcht man es dann ein bisschen von den Fans her, ähm, um, ich fand es gerade aber sehr gut, was du gesagt hast. Ich verstehe, dass die Boston-Fans ihn ausbuhen. Und, naja. und weiter sollte es nicht gehen. Ich bin voll dafür, dass die Boston-Fans ihn weiterhin ausbuhen, Genauso wie andere Spieler in anderen Hallen, wo sie verhasst sind, ausgebuht werden. Aber alles, was in Richtung wir bewerfen dich oder wir bespucken dich oder, oder irgendwas Rassistisches oder so, das ist einfach nur eklig. Lass mal bei den Fan-Momenten, Äh, Ich will den von von den Wizards gestern Nacht so ein bisschen ausklammern, weil das haben wir eigentlich so gut wie nie in der NBA, das war ja ein Flitzer, Ja. weißt du, der der ist äh, aus dem Mittelblock, ist der auf den Court gerannt, ich weiß nicht, ob du das ganze Video gesehen hast, aber der ist vom Mittel, von, von einem der mittleren Blocks, wo wir auch saßen in Golden State, ist der aufs Feld gerannt, hat so einmal die Arme nach oben, ist dann sofort zum Korb gerannt, wo keiner war, ist hochgesprungen und Brett hat einmal ins Brett Ich habe gesehen, ja. Ja, genau. Und, und wurde dann getackelt von einem Security Guard. Fand ich ganz spannend, weil wir haben sonst eigentlich keine Flitzer in der NBA. Und ich glaube, du weißt ja auch von vornherein, okay, wenn ich das jetzt mache, werde ich für immer aus, aus der Halle gebannt und darf nie wieder zu einem Spiel. Meinst du, das sind Leute, die einfach gar keine großen NBA-Fans sind? Weil so nee, das war gerade mein Gedanke. Ja, so würde ich es nämlich machen. Also wenn du, wenn ich jetzt wüsste, ey, ich könnte jetzt ein, für mich dann, also ich finde das jetzt nicht lustig, aber sagen wir, der Typ denkt, das ist lustig. Wenn ich jetzt einen lustigen Move machen könnte und werde dann für immer gesperrt bei den Judo-Weltmeisterschaften, dann sage ich mir halt, ja Wayne, dann, dann darf ich halt nicht mehr zu den Judo-Weltmeisterschaften. Und ich glaube, so muss das Mindset sein. Ich glaube, du darfst einfach kein NBA-Fan sein. Und dann könnte so eine Flitzeraktion schon witzig sein.
0: Genauso sehe ich es auch. Also wenn du solche Aktionen oder sowas machst, dann kannst du kein NBA-Fan sein, weil du weißt ganz genau. Und wenn du es nicht weißt, dann muss man deine Intelligenz hinterfragen, was die Konsequenz ist. Und zwar, dass du natürlich von der Security erstmal richtig hart umgestunt wirst. Ja. <lacht> Logischerweise, weil du weißt halt auch nie, was haben die Leute dabei, haben sie doch irgendwas mit reingenommen, was sie nicht dabei haben sollten, und dann stehst du auf dem Court neben den ganzen Spielern. Was ich mir kurzzeitig gedacht habe, und zwar steht neben dem Security Guy Dry Towers Und stell dir ja, mal ja, vor, genau. ja. ich glaube, Dry Tower hätte ihn auch einfach so mit einer Hand hochnehmen und raustragen können.
1: Ja, <lacht> Der Dry
0: Tower ist halt ein Monster. Äh, ja, aber um zurückzukommen zu deinem Punkt, das sind für mich keine Fans. Und das kann schon echt sein, wenn du kein Fan bist. So, Judo-Weltmeisterschaften, ein absolut geiles Beispiel. <lacht> dann ist es dir einfach so vollkommen egal. Ich weiß dann auch nicht, ob die, ob die bloß für diese Halle gesperrt werden oder für alle. Weil wenn das jetzt zum Beispiel ein Auswärtsfan ist und der ist da jetzt mal mit am Start, dann sagt er, ja, ich fliege jetzt einfach wieder nach Hause und hier komme ich eh nie wieder her. Interessiert mich nicht.
1: Also soweit ich weiß, wurden bisher die ganzen Sperren verhängt von den einzelnen Hallen. Mhm. Kann aber gut sein, dass die NBA sich die Namen geben lässt und sagt, wir sperren euch für immer insgesamt. Ja. Aber das, das weiß ich nicht, aber bisher haben die Heilen immer reagiert.
0: Ja, also um das Thema auch abzuhaken, ich hoffe, dass mal wieder ein bisschen Normalität einkehrt. Ich fand das echt nicht schlecht, was Kevin Durant gestern auch gesagt hat, dass die Leute... Ich kann es ich im direkten Wortlaut nicht mehr zitieren, aber dass die Leute jetzt wahrscheinlich ein bisschen gerade durchdrehen, weil sie zu lange zu Hause waren. Man ja. hat echt so ein bisschen das Gefühl gerade eben, dass es so ist. Ja, und ich hoffe jetzt, dass es mal aufhört, weil das waren jetzt innerhalb von eineinhalb Wochen, zwei Wochen, fünf Aktionen. Und davor hatten wir das vielleicht einmal in der Saison oder so.
1: Ja, KG hat da vollkommen recht. Das ist, äh, äh, sorry, KG, KD. KD. KD natürlich. Äh, KD hat, KG total hat sich recht. aber
0: gestern auch geäußert zu äh, Kyrie genau, Der fand zu, das zu, nämlich auch gar nicht so geil. Der hat eben das gesagt, was du auch... Sorry, dass ich unterbrochen habe. Yeah. Der hat das gesagt, was du auch gerade gesagt hast. Ey, können wir eigentlich aber schon trotzdem mal darüber reden, was Kyrie Irving da gerade gemacht hat vorher? Ja.
1: <lacht> nee, auf jeden Fall. Und ähm, KD hat das gesagt. KD hat aber auch gesagt... Oder, oder Kyrie, beide hatten sehr gute Statements eigentlich nach der Aktion. Beide haben sowas gesagt wie so, ey, die Leute müssen mal wieder einen menschlichen Bezug zu den Spielern auch herstellen. Die, die müssen aufhören, die Spieler so zu entmenschlichen. Und es beginnt auf Social Media, wo Leute einfach durchgängig Spieler beleidigen. Ich finde es auch, ich finde so realitätsfern, wenn du manchmal in die Postings von Spielern gehst. Und dann, keine Ahnung, Kyrie Irving postet irgendwie ein Bild und dann schreibt einer wirklich so, einfach so zwei Sätze, so einfach den beleidigendsten Scheiß, was du dir vorstellen kannst. Und dann klickst du auf dessen Profil und es ist einfach so ein normaler Typ mit einem mhm. normalen Instagram-Profil, wo ich mich immer frage, ist den also jetzt so Alice Schwarzer Talk, ist ihnen sowas eigentlich nicht peinlich? Das ist doch einfach wirklich peinlich als erwachsener Mann oder selbst als Jugendlicher, auf Social Media zu beleidigen. Der also Fluch das ist, des Internets. Aber das, das ist so Ich weiß gar das ist so corny. Also es gibt nichts, was mehr corny ist, als im Internet zu beleidigen. Und da haben Ky- Kyrie und Katie dann eben gesagt, so ja, und daher kommt es, dass die Leute einfach uns nur noch wie, wie in einem Zoo betrachten. Weil die überhaupt nicht mehr checken, dass da menschliche Wesen dahinter stecken. Ich fand Und da hoffe ich auch, dass sich das wieder ändert. Aber ich weiß nicht, ob es ändern wird. Ähm, ich glaube einfach, die, um das abzuschließen, ich glaube, was du wirklich machen musst, ist brutale Strafen verhängen. Ja. Also wenn, wenn ein Typ einen Spieler attackiert, wenn ein Typ was Rassistisches zu einem Spieler sagt, wenn ein Typ auf den Court rennt, du musst die wirklich bannen aus der Halle. Und wie du gesagt hast, eigentlich am besten noch anzeigen, anzeigen Geldstrafe, das ist der richtige Weg, weil das schreckt die anderen Fans ab
0: auch wenn der nervigste NBA-Moment jetzt gerade etwas ausartet. Aber ich habe auch also Kevin Durant seine Aussagen verstanden, mit werdet auch mal erwachsen und generell, was er gesagt hat. Und auch bei Kyrie mit dem, hey, wir sind hier nicht irgendwelche Attraktionen wie im Zoo und so weiter. ist Verstehe ich alles. Was ich aber dann nicht so cool fand, warum hat er danach nicht einfach einen Punkt gemacht? Und jetzt bin ich mal gespannt auf deine Meinung, weil ich weiß, dass du da auch äh, einfach ne, immer sehr direkt bist. Warum bringt der Rassismus mit ins Spiel? Das habe ich nicht verstanden, warum er in der Pressekonferenz dann dieses Thema Rassismus aufgreift bei einem Punkt. Der Fan kann die Wasserflasche auf dich geworfen haben, weil der abgefuckt ist von dir, weil er dich nicht leiden kann, weil er gesehen hat, dass du da auf das Celtics-Logo gestampft hast, weil er dir immer noch nicht verziehen hat, dass du damals die Celtics, so muss man einfach sagen, unschön einfach ja hintergangen verarscht verarscht hast. Äh, Der ist abgefuckt, dass sein Team jetzt in der ersten Runde rausgeht Es gibt eine Million Gründe und ich finde es einfach nicht cool, Rassismus an oberste Stelle zu packen, wenn es gar nicht sein muss. Das habe ich auch gestern in meinem Video gesagt. Carrie Irving ist schon jemand, der, wenn er eine Situation sieht, dieses Thema immer aufbäumt. Und gestern, finde ich, hat das einfach da nichts zu suchen gehabt. Was meinst du?
1: (lacht) Max aus dem Nichts wirft die Atombombe in den Podcast. Ähm... Ich, ich sehe es ich heute ein bisschen anders als du. Ähm
0: Aber was ist an der Wasser, also an dem Wurf der Wasserflasche, was ist daran
1: rassistisch? Boah, ey, das ist, das ist so ein großes Thema. Ähm, die Sache ist, wir sind jetzt hier zwei Typen, die absolut nicht betroffen sind vom, vom strukturellen Rassismus. Und wenn wir beide in Boston rumlaufen, kriegen wir nicht einen schiefen Blick. Und ich glaube, wenn du dort gelebt hast und wenn du dort als schwarzer Mann leben musstest oder dort in die NBA-Arenen gehst, du bekommst so viel unterschwelligen und direkten Rassismus mit, dass es, glaube ich, kaum anders geht. Also Marcus Smart hat ja auch nicht aus dem Nichts äh, plötzlich dieses Statement gedroppt. Und wir wissen, dass speziell Celtics-Fans und speziell Utah-Fans einen Ruf haben, sehr rassistisch zu Mhm, sein zu den Spielern. Ähm, Und ich kann mir jetzt gerade nicht anmaßen, zu sagen, nee, Kyrie Irving hätte da nicht Rasse mit reinbringen sollen. Das ist halt, das ist das, was ich verstanden habe über die Jahre. Wir können es einfach nicht verstehen. Wir, Wir können nicht verstehen, warum manchmal Rasse mit reingebracht wird und manchmal nicht, weil wir nie in der Situation sind. Wenn ähm, ein Beispiel, eine, eine Story ist, eine Freundin von meiner Freundin, die aus Ghana, glaube ich, kommt, ähm, musste, musste ihren Bus erwischen. Keine Ahnung, musste ihren Bus erwischen, ist zum Bus gerannt ähm, und hatte vergessen, ihre neue Monatsmarke in ihren Verbundpass zu tun. Mhm. Weißt du, da kriegt man ja jeden Monat eine neue Marke. Ja, wenn man das weiß. vergisst, Wenn man das vergisst, ein paar Tage ähm, dann sagt der Busfahrer normalerweise nie, also jetzt haben wir heute den 1. Juni. Normalerweise sagt er dann nichts, wenn du noch die Mai-Marke drin hast, sagt dann also so: Mach eine neue Marke rein. Sie geht rein, zeigt den Ausweis. Der Busfahrer sagt: Nee, du hast die Marke nicht. Sie sagt: Ja, okay, sorry, bringe ich beim nächsten Mal mit. Und er sagt zu ihr: Nee, dann nehme ich dich nicht mit. Mhm. So. Und zwingt dieses Mädchen, die 16 ist und ganz offensichtlich eine Schülerin ist und immer in dieser Buslinie fährt, und zwingt dieses Mädchen, aus dem Bus wieder auszusteigen. Ja. Hat das jetzt in dem Fall mit Rasse zu tun, ja oder nein? Ich weiß es nicht. Ich, ich weiß, weiß ganz es auch ge- nicht. Genau, und ich, ich weiß ja nicht,
0: was in dem Bus, also was der Busfahrer
1: für eine, also was in dem vorgeht. Ganz genau. Und wir beide wissen aber, wenn wir in den Bus einsteigen und uns passiert ist dann passiert es einfach nur, weil der Busfahrer an dem Tacken Arsch ist. Mhm. Wenn das aber ihr passiert, weiß sie nicht, passiert das jetzt, weil der Busfahrer heute ein Arsch ist oder weil der Busfahrer ein Rassist ist. Ja. Und ich glaube, so ähnlich kann man die Situation mit Kyrie betrachten, weil er muss das mit reinbringen, weil er weiß es nicht. Weißt ja. du, wenn die, wenn die Flasche auf Kevin Love geworfen wird, dann wissen wir, es war einfach nur ein asozialer Fan. Wenn die Flasche auf Kyrie Irving geworfen wird, wissen wir nicht, ob es nicht auch noch einen rassistischen Hintergrund zusätzlich hatte. Dass wir überhaupt
0: darüber reden müssen, fuckt mich so ab, Mann. Also es sollte eigentlich... Die Leute sind so
1: hängen geblieben, Alter.
0: Aber ich verstehe deinen Punkt, ja. Deswegen habe ich es auch echt nochmal mit rein, weil ich habe gestern mir da sehr, sehr viel Gedanken drüber gemacht und habe dann auch selber ein Video dazu gedroppt, aber ich hatte mit niemandem einen Dialog und Austausch und ich weiß, mit dir kann ich einfach drüber reden und dann habe ich nochmal eine andere Perspektive. Ähm, ja... Vielleicht ist es dann auch einfach die Person Kyrie Irving, die mich in dem Moment äh, gestört hat, weil ich manchmal einfach nicht feiere, was er so generell gesagt hat in den letzten Wochen, Monaten.
1: Nein, und guck mal, da müssen wir ja dann doch kurz drüber reden. Das ist ja genau das, was ich vorhin gesagt habe. So Kyrie predigt dann auch immer eben wir sollten nicht rassistisch sein und alle Leute sind gleich, macht dann aber eben Tweets, die seine Menschengruppe halt krass empowert Mhm. und dabei aber nicht nur die empowert, sondern gleichzeitig eine andere Menschengruppe nach unten redet. Und äh, ich weiß nicht mehr genau, wie der Wortlaut war, aber es war in diese Richtung, die die eine gewisse gewisse Überzeugung, ein gewisses Gedankengut, was in Amerika leider in manchen ähm, Communities herrscht, ähm, wo praktisch darüber geredet wird, dass die Weißen sozusagen die Leute des Teufels sind, dass die Weißen unter den Schwarzen stehen. Das ist genau dieses Wording, was Kyrie in seinen Tweets verwendet hat und deswegen haben wir damals gesagt, guck mal, das ist auch der falsche Weg. Wir wir müssen auf ein Level kommen. Wir können jetzt nicht sagen, okay, jetzt packen wir die andere Gruppe nach oben. Ja, ey, halt Riesenthema, ich will es gar nicht so groß machen, aber ich weiß auf jeden Fall mittlerweile, dass wir beide immer vorsichtig sein sollten, was wir sagen und wie wir es sagen, weil wir beide sind einfach nicht betroffen. Und es ist so ein krasser Unterschied, ob du davon jeden Tag betroffen bist oder nicht. Deswegen will ich diesen Disclaimer einmal machen.
0: Soll ich dir was sagen? Ich habe gerade eine Idee, auch für die Off-Season, mal okay. jemanden mit reinzuholen, den es betrifft. Finde ich echt wie, wie interessant. So und ja. ich finde ich bin bei dir, dass es für uns sehr, sehr schwer, ist, das nachzuvollziehen, aber ich kriege immer viele Nachrichten, wenn solche Themen aufkommen, dass wir das behandeln sollen und ich will mich da auch nicht verstecken, weil ich glaube, wir beide sind echt vernünftige Kerle, wenn ich uns jetzt einfach mal so betiteln okay. darf und okay, aber wir machen jetzt für heute mal einen Haken drunter, weil dieses Thema ist halt, da kannst du zwei, drei Stunden drüber quatschen, ne? Äh, Nervigster nervigste NBA-Moment waren übrigens die Fans, die mich so ankotzen.
1: <lacht> Ey, wir sind Hat, so schlimm mit in unseren Intros mittlerweile. Hast, hast,
0: du, hast du einen anderen nervigen NBA-Moment, wo du gesagt hast, äh, ja, oh Mann. Es ist,
1: es ist die AD-Verletzung. Ja. Ich habe wirklich keine Lust mehr, überhaupt mir Lakers-Spieler anzugucken, weil jedes Mal, wenn der Typ zum Korb zieht, und auf dem Boden fällt, denke ich, okay, das war die Saison. Mhm. Das ist so schlimm und das wird jeder Lakers-Fan da draußen, jeder Basketball-Fan wird es unterschreiben. Wenn AD zu Boden geht, denkst du immer, fuck Kreuzbandriss, das war's ja. jetzt jetzt. Achillessehne gerissen, das war's jetzt. Jetzt ist es die, die Schenkelinnenseite, the die groin. Was ist eigentlich groin genau? Ist groin Leiste?
0: Ja, Leistenzerrung ist es.
1: Okay, ja. Ich,
0: hab aber, ich muss zugeben, ich habe auch äh, gegoogelt, dass ich es genau weiß.
1: Weil das, also um es jetzt mal umgangssprachlich und unverblümt zu sagen, für mich ist Groin immer Pimmel. Weißt <lacht> du? Weil, weil, äh, weil LeBron damals auch die, die Groin-Verletzung hatte, da habe ich das Wort das erste Mal so wirklich gehört. Und äh, bei ihm war das, glaube ich, relativ weit oben. Ähm, ja. Und es sah auch bei der Verletzung so aus und er hat sich da auch wirklich festgehalten. Und dann dachte ich, und dann habe ich mir das immer so übersetzt, so Groin ist Pimmel. Ich habe gerade den
0: Spruch auf den Löffeln, das
1: ist... Nein, komm, wir, wir sind schon kontrovers genug heute, lass uns mal. Ja, nee, aber, ähm, aber gar nicht ja, verstehen. Anthony Davis äh, geht raus, die Lakers verlieren das Spiel, sind komplett plan- und kopflos in der zweiten Halbzeit und das äh, stresst mich ein bisschen, weil ich natürlich will, dass die Lakers weiterkommen. Und was mich auch total genervt hat, Chris Paul, der quasi schon im Krankenflügel lag, der eigentlich, ja, ich Zockt weiß auch nicht, wieder die, auf. die haben dem eine magische Bohne gegeben und zack ist er wieder da ist wieder gesund, alles verheilt, spielt ein Monsterspiel. Das hat mich richtig genervt. Chris Paul gesund, AD verletzt. Jetzt am Ende geht das Ding echt in sieben Spiele.
0: Für alle, die keine Dragon Ball-Fans sind, eine magische Bohne ist eine Bohne, die du quasi isst. Und egal wie krass du am Arsch bist, sie heilt dich zu 100% und danach bist du wieder komplett on fire. Alle Alter.
1: Knochenbrüche, alles vorbei.
0: Davon bräuchte AD in der Saison ungefähr Pi mal Daumen 10 bis 20 Stück von den magischen Bohnen.
1: <lacht> ja, safe. Ey, weißt <lacht> du. Weißt du das noch? Äh, immer, immer bei Magischen Bohnen oder immer bei Dragon Ball war es so, wenn die Autoren gerade ein bisschen Zeit gebraucht haben oder immer, wenn sie irgendwie dafür sorgen mussten, dass Son Goku zu spät zu einem Fight kommt, weil mhm. er halt der Krasseste ist, dann haben sie immer gesagt: Ja, die magischen Bohnen, die brauchen gerade noch ein bisschen. Ja, das ja. dauert noch, bis wir die anbauen. Dabei macht der Typ in seinem Quittenturm nichts anderes den ganzen Tag, <lacht> als diese scheiß magischen Bohnen zu züchten. Der müsste Hunderttausende auf Lager haben, aber immer. <lacht> immer wenn es so ein Goku irgendwo sein muss dann ist so ja nee das dauert jetzt noch sieben Tage aber alle anderen geht schon mal vor so Goku kommt dann
0: ja, so ein Goku einfach per Amazon äh, Prime Same Day einfach die magischen Bohnen ordern
1: ja das sollte er mal machen ey der braucht einen neuen Supplier aber
0: das <lacht> <lacht> ja, aber das ist echt so ey das ist wirklich eigentlich in jeder Saga so so ein Goku kommt einfach fünf bis zehn Episoden zu spät und davor ja, weißt du einfach, immer. die anderen haben keine Chance. Du Pick- weißt immer,
1: Yamchu stirbt. Du weißt immer, <lacht> du weißt immer Tenshinhan und äh, Chao machen gar nichts. Grilin kriegt weißt, auch krieg- auf den Sack. <lacht> kriegt auf den Sack und stirbt meistens auch. Piccolo ist fast immer am krassesten mhm. und besiegt fast. Vegeta auch. Und Son Gohan heult eigentlich die meiste Zeit. Und wenn er dann aber mal anlockt ist, wie bei den Cell Games, dann ist er da. Ja. Aber also das ist immer so der, der Ablauf und dann am Ende, wenn alle halb tot sind, dann kommt zum so Goku mit so einem Sack magischer Bohnen, gibt es jedem seiner Freunde und zerstört dann, wer auch immer da ist.
0: Ja, ich feiere den Pot heute. <lacht> das ist voll der
1: Random Pot, Alter. Von Rassismus auf DBZ. Ganz
0: ja, weird. aber ich kann deinen nervigsten NBA-Moment verstehen. Gestern hat... Bei mir auf Insta jemanden einen geilen Kommentar da gelassen. AD averaged 1,6 Verletzungen pro Spiel.
1: Jo, das habe ich gelesen. Ich, mu- ich, musste, ich ja. musste
0: echt sehr schmunzeln und im Endeffekt ist es aber auch traurig. Für das fünfte Spiel ist er so gut wie raus. Also Shams hat mhm. gestern das berichtet. Es kann aber sein, dass er innerhalb der Serie wieder eingreifen kann. Ey, wir haben heute Nacht, für mich ist das wirklich ein. Für mein Empfinden ein do die game Die Lakers müssen dieses fünfte Spiel gewinnen. Wenn du 3-2 gegen die Suns hinten liegst, dann... Ohne AD. Ohne AD. Boah. Also ich weiß nicht, ob ich in den letzten Jahren schon mal so Bauchschmerzen hatte. Ja, Man hat einfach gesehen, in der zweiten Halbzeit, die sind dann eingebrochen. Frank Vogel hat dann auch erstmal ein bisschen Zeit gebraucht, um das beste line für für die Lakers rauszufinden. Am Ende waren das dann Schröder, Caruso, Matthews, LBJ war dann auf der 4 und Gasol auf der 5. Das sah dann das sah dann sogar einigermaßen gut aus. Aber ohne AD fehlt dir einfach dein bester Defender, bester Help-Defender. Ähm, man hat ja auch gesehen, also hat mir echt gut gefallen eigentlich, was in der ersten Halbzeit die Lakers auch mit ihm gespielt haben. Und jetzt fällt er wieder aus. Ja, aber er hatte aus. auch
1: nur 6 Punkte. Ja. Also, das war auch wieder so ein typisches AD-Game, wo du vorm Fernseher sitzt und dir denkst: Wieso hast du nicht 15 gerade? AD ist schon ein sehr kann man frustrierender
0: ihm, Spieler. Kann man ihm echt angreifen, aber ich fand trotzdem, vielleicht auch, weil die Lakers dann einfach ganz gut aussahen äh, in der ersten Halbzeit. Ja, die haben wobei, gut getroffen. Wobei das jetzt kein High-Scoring-Game war, muss man auch sagen. Mhm. Und ja, die Lakers verteidigen es halt extrem gut. Also, man hat ist Gott sei Dank jetzt geschafft, in den letzten Spielen Devin Booker einigermaßen unter Kontrolle zu behalten. Äh, Ich hoffe, dass der Gameplan weiterhin funktioniert, weil wenn Devin Booker dann nämlich auch mal wieder einen guten Abend erwischt, dann wird es echt schwer. Und wie du gerade eben es angesprochen hast, deswegen sind wir ja eigentlich auf die magischen Bohnen gekommen, Chris Paul ist, also sah wieder sehr rund aus.
1: Und das Krasse ist, er sollte gar nicht spielen. Also Monty Williams wollte ihn gar nicht spielen lassen. Chris Paul hat ihn dann vor dem Spiel quasi angefleht, hat gesagt, ey, lass mich auf dem Feld oder oder setz mich ein, lass mich spielen. Und wenn du irgendwas siehst, wo du denkst, ich laufe nicht rund, dann nimm mich vom Feld. Und Monty Williams hat geguckt und hat gesagt, nee, das passt. Und Chris Paul hat auch echt geile Aktionen. Also das es sah, das sah ja. aus wie ein komplett gesunder Chris Paul. Ich finde diese Würfe so beeindruckend, wo er in die Zone zieht, dann den Big gegen sich hat und dann einfach aus dem Nichts es nach oben Wahnsinn. geht, rückwärts fällt und dem Big äh, diesen Ranger ins Gesicht schießt. Mhm. Und du musst dir denken, ey, Chris Paul ist 1,80 groß. Und ja. das sind Jungs, die ihn da verteidigen. Das, das war gegen AD, das war gegen Drummond. Das sind Jungs, die sind 2,10 Meter plus weißt du, und, und mhm. strecken ihren Arm aus und er kann da drüber werfen, also auch wenn Leute immer sagen, so, so äh, ist Chris Paul überhaupt ein großer Athlet? Chris Paul ist ein crazy Athlet. Mhm. Weißt du, wie viel Athletik du brauchst, diesen Wurf loszuwerden? Das ist Wahnsinn, also ganz großer Chris-Paul-Fan auf jeden Fall und hat ein geiles Spiel, aber wie du mache ich mir einfach Sorgen um die Lakers. Game Five, do or die? Ich, ich unterschreibe es nicht komplett, aber ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Also wenn die Lakers das verlieren, sieht es schon verdammt düster aus
0: wegen Chris Paul, ihr müsst mal drauf achten, ne? der defensive Gameplan ist Chris Paul auf keinen Fall über rechts kommen zu lassen, weil dann nämlich genau das passiert, was Björn gerade eben angesprochen hat. Also diesen reinziehen und dann gegen den Big wie AD Drummond diesen Fadeaway Midranger, der so sexy ist, ich liebe den. Den, <lacht> den, 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 den nimmt er bloß, wenn er über rechts kommt. Den hat, Ohne Scheiß, ich kann mich nicht erinnern, mm. wann Chris Paul den das letzte Mal genommen hat wenn er über links kommt, weil es einfach glaube ich Weil der nicht länger zu-
1: dauert. Weißt du, N- weil du dribbelst ja. ihn links, dann musst du den Ball erst über deinen Körper auf die rechte Seite nehmen und bei dem rechten, da ist es immer, das ist wie eine Linie. Der, der macht das letzte Dribbling und während das Dribbling nach oben kommt, geht er quasi schon in die Wurfbewegung. Ja, das ist
0: viel schneller und auch aus dem Flow heraus besser und deswegen machen sie die rechte Seite zu, dass Chris Paul eben diesen Move nicht machen kann. Müs- müsst ihr echt mal äh, drauf achten, aber... Er ist Wahnsinn. Also wenn er bei 100% ist und wenn Devin Booker auch mal wieder äh, einen besseren Abend erwischt, den sie echt sehr, sehr gut kalt stellen, da ist die, muss ich die Lakers-Defense auch loben. Ähm, aber auch Aiden macht ein gutes Spiel. Crowder, den jetzt die Lakers-Fans nach der Aktion gegen LBJ ein-, zweimal sicherlich nicht lieben. Wie, wie stehst du zu Jay Crowder? Besonders diese Aktion, wo er LeBron James an den Schultern gehalten hat, da gehen die Meinungen
1: auch so krass auseinander. Äh,
0: ich, das war, ich weiß
1: gerade nicht, welche Aktion du meinst.
0: Das war, im, ähm, das war viertes Viertel, ja, da ist wieder die Maus. Alter, meine Ey, Maus, Leute, nur ich kann or- einfach
1: meine Maus gerade nicht benutzen. Für, eu- für euch Bock.
0: zur Erklärung, bei uns, wir haben beide eine Bluetooth-Maus und seit dem letzten Update, äh, musst du manchmal 10 Sekunden, 15 Sekunden mit der Maus rumfuchteln. jetzt Es geht gerade
1: geht, Ma- gar nicht, scheiß drauf. <lacht> <lacht> ja, egal. Ich kann gerade nichts machen. Ähm, ich ich habe die Aktion nicht gesehen, aber ich würde sagen, alles, was äh, LeBron in Spiel 3 gemacht hat, da kann Crowder ihm schon ein bisschen harte Fouls zurückgeben. Ja. Also wenn du dich erinnerst, der, der hat ihn einfach vorgeführt, der hat den lächerlich gemacht, das habe ich auch in meinem Video da gesagt, ich fand das überhaupt nicht cool, in, in einem Spiel 3 auch noch, also Come on, Alter, du hast die Serie noch lange nicht gewonnen. Ähm, Das fand ich ziemlich uncool, wie die Lakers und LeBron da Crowder vorgeführt haben. Hast du das gesehen, was LeBron äh, zu Crowder gesagt haben soll? Nee, was? Er er soll gesagt haben nach Spiel 4, du solltest besser anfangen, Chinesisch Chinesisch zu lernen, du spielst eh bald in China. Nein! Alter! Doch! Okay, Okay. heute
0: Nacht 50 Punkte von
1: LBJ. (lacht) 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 Äh, ja, nee, also eigentlich, Crowder haut ihn um in der ersten Minute. Das sehe ich da eher raus. Ja, aber ich
0: meine, aufgrund der Aussage wird LBJ jetzt sicherlich nicht sagen, oh, ich habe jetzt Angst vor dir, sondern, oh, Alter, im nächsten Spiel, Junge, ich nehme dich komplett auseinander. Äh, also, das ist ihn quasi
1: motiviert. Nee, LeBron hat das gesagt zu Crowder. Ach, LeBron hat das gesagt zu ja, Crowder? Das macht ja sonst keinen Sinn. Ich habe also, mir gerade gedacht. wird doch niemals in China. Ich habe mir gerade gedacht, was geht denn mit Crowder ab? Nein, LeBron ah, okay. hat das zu Crowder gesagt, so auf, so du bist so wack, du bist bald aus der Liga raus. Ja. Und deswegen lern schon mal Chinesisch.
0: Ich glaube, die beiden, die gehen nach Game 5 erstmal gemeinsam dinieren.
1: Ja, bestimmt. Also, okay, äh, warte mal, wie, wie steht es jetzt? Wir haben vier, vier wir, haben, wir hatten Game 4, es steht 2-2, richtig?
0: Genau, heute Nacht ist das äh, fünfte Spiel.
1: In Phoenix. Äh, ja. ja, genau. So, dann ist Game 6 wieder im Staples Center und mögliches Game 7. Also ich glaube nicht, dass die Suns Game 6 in L.A. gewinnen. Ich glaube nicht, dass LeBron das hergibt. Also ich glaube, wenn die Suns heute Nacht gewinnen, dann geht es in 7. Wenn die Lakers heute Nacht gewinnen, dann ist es vorbei nach 6. Das ist ja. mein Tipp.
0: Ich denke die ganze Zeit daran, wenn es wirklich ein Game 7 geben sollte, dann vom Schedule her könnte es passieren, dass das aufs Wochenende fällt. Und vielleicht haben wir Glück.
1: No Und way. es ist. No way. Die machen, kein, die machen kein Game 7 bei sich am Mittag. Ja.
0: Dann ist es um 4 Uhr. Egal, ich stehe auf. Ist mir völlig egal. Ähm, also, wenn es ja, überhaupt natürlich. so weit kommen sollte. Ich glaube, ich,
1: glaub, ich stehe heute Nacht auf. Wann spielen die überhaupt? Ah, jetzt geht meine Maus wieder. Cool.
0: Um 3 Uhr, wenn ich mich nicht täusche.
1: Ich guck mal schnell nach. Heute Nacht. Ne, um 4. Um 4. Ja. Ich um finde Um 3 ist Nuggets Blazers.
0: Ich finde 4 Uhr immer. Also 4.30 Uhr ist noch geiler, weil da kannst du echt sagen, du gehst um 10 Uhr schlafen, dann kannst du, also wenn es klappt, manchmal klappt es auch nicht, dann kannst du echt sechs Stunden pennen und dann um 4 Uhr aufzustehen und sich das Spiel reinzuziehen, dann ist es eigentlich echt machbar.
1: Okay, so, jetzt funktioniert ja meine Maus und jetzt habe ich mir die Szene angeguckt. Ähm, Ich finde das gar nicht schlimm. Das ist ein ein Playoff-Foul und fertig wo er ihn so an den Schultern packt. Ja, weil klar, es ist kein Basketball-Play, aber du, kann, du kannst das Ding auch richtig ugly machen. Für mich ist das ein
0: Flag-Red-Run, wenn ich ehrlich bin. Also ich feier, ich feier, also ich feier es wirklich, wenn man sich reinhaut, aber ein Spieler, der an dir vorbei ist, in der Bewegung nach hinten zu ziehen, an den Schultern.
1: Aber weißt du, warum es für mich klar geht, weil er ihn an beiden Schultern packt? Das ist für mich der Unterschied, hätte er ihn nur an einer Schulter gepackt, dann hätte er ihm so blöd irgendwie den Nacken verreißen können, ja. aber wenn jemand zum Korb geht und du hältst ihn dann mit beiden Händen auf beiden Schultern fest, dann klar, der will nach oben, aber du hast so viel Kraft, was sein Momentum gleichmäßig wieder nach hinten drückt, dass ihm eigentlich nichts passiert und LeBron steht ja auch einfach, der, der steht ja nach dem Foul, also Crowder ist, wenn hätte ihn er nicht schubsen. steht. Was ist, das, wenn er dich steht? Das passiert steht? automatisch. Das, das ist ein normales Foul. Also, jeder, der mal im Fastbreak, ähm, ja, LeBron beschwert sich hier auch und sagt so, ey, das ging an meinen Nacken, das muss doch ein Flagrant sein. Ähm, vielleicht ist es auch ein Flagrant nach NBA-Regeln, aber ich finde es in Ordnung, wenn du einen Korb auf jeden Fall verhindern willst und du packst den Spieler so, dass er gar nicht erst in die Luft kommt. Ich finde es in Ordnung. Ich finde, in den Playoffs geht sowas klar. Ich
0: schaue es mir auch gerade noch mal an. Und ich kann gar nicht mitgehen. Also, ihr,
1: ihr müsst einfach nur LeBron James, äh, Jay Crowder eingeben, dann sind die ersten Clips genau. dieses Video. MLG Und
0: gönnt sich gerade eben auch Hardcore Diffuse, oder? Der, Alter, das, der Clip hat 700.000 Aufrufe. Aber ähm. was
1: macht MLG damit? Weil MLG kann doch niemals monetarisieren. Ich, ich habe auch keine Ahnung. Ich, ich check es gar nicht. Es gibt so viele so Highlight-Kanäle, wo ich mir immer denke: Ey, danke für die Arbeit, aber warum machst du das? Ja. Weil was bringt dir das?
0: Ich weiß es auch nicht, keine Ahnung. Aber Aber
1: zurück zu der Aktion, LeBron zieht zum Korb und Jay Crowder packt ihn mit beiden Händen. Die die eine Hand ist gar nicht am Nacken, sondern am Arm, die andere Hand ist so ein bisschen an der Schulter und geht dann an den Nacken. Also ich finde es nicht schlimm und ich finde es cool, dass zwischen den beiden so ein gewisser Hate äh, eben da ist.
0: Ja. Ich mache eine Umfrage auf Insta. Das würde mich jetzt echt mal interessieren, was die Leute ja, denken. Ja, Alter,
1: bei den ganzen Lakers-Fans. Was weißt du, wie viele da schreiben? Nee, so Flagrant 2. <lacht> nein, <das, lacht>
0: nein, das ist es nicht. Crowder, Spiel Sperren. Ja, Ich bin übrigens am geilsten an der ganzen Aktion. Crowder, sein Gesichtsausdruck.
1: Ja, einfach, ist witzig.
0: Äh, ja, zehn Sekunden lang ist er. Äh, Crowder ist halt auch so ein Biest. Und dann musst du mir überlegen, Crowder ist schon ein Monster. Und dann sieht man so ganz kurz Aiden neben ihm. Und Aiden ist einfach stimmt, noch mal einen Kopf stimmt. größer. Es ist. Ja. Äh, also, okay. Was, aber was hältst,
1: was hältst du von der These, dass Aiden der. Boah, äh, oh, wie beschreibe ich das? Aiden ist der Spieler, der in jedem Spiel 2010 auflegt und es könnte dir nicht egaler sein. Also, niemand wird mitgerissen von DeAndre aiden Highlights. Was sagst du zu der These?
0: Ja, es ist ein Spieler, der dich nicht mitreißt, aber der ist eine. Also, der bisher, finde ich, eine sehr gute Serie spielt. Und ich muss sagen, dass ich glaube, dass wenn Aiden sich in der Konstellation unter Chris Paul und neben Devin Booker weiterhin so entwickeln kann, dann wird das sicherlich nicht, nie ein spektakulärer Center sein, wie jetzt Nikola Jokic oder Jalen Beat Aber also mir gefällt er jetzt in den Playoffs echt richtig gut. Aber den Punkt gebe ich dir, ist jetzt nicht so, dass ich Aiden zugucke und denke mir,
1: ja, aber das eine geile Aktion. ist. <lacht> also das, das Statement kommt auch nicht von mir. Das kommt von jemandem, der, der mir eine Sprachnachricht geschickt hat und meinte so, ey, ich fühle Aiden einfach nicht so. Egal, was der macht, ich finde den so langweilig. Ich finde es gar nicht so schlimm. Also ich finde es eigentlich cool, wenn du einen Big hast, auf den du dich verlassen kannst, der bisher in seinen ersten Playoffs durchgängig starke Leistungen zeigt mhm. und der eben nicht ständig aber den Ball fordert. Weißt du, der, der ist kein Beat, oder irgendein Center, der meint, er ist besser, als er ist. Sondern der weiß, wofür er da ist. Der ist für Bikken Rhodes da. Der ist für äh, Abstauber da. Und dann reboundet er ein bisschen. Und das ist sein Game. Und damit macht er seine 2010. Ein bisschen. Der hatte
0: 17 Boards gegen äh, die Lakers im vierten Spiel. Also schon auch krass.
1: Ja, aber ja, der ist schon. Der ist echt eine Maschine. Hätte ich, hätte ich gar nicht so gedacht. Mhm. Insgesamt gefällt mir Phoenix echt gut. Also kann man auch mal loben. Phoenix ist schon eine geile Mannschaft.
0: ja. Okay, dann machen wir da einen Haken dahinter. Äh, wir sind immer noch beim nervigsten NBA-Moment, aber wir haben jetzt eigentlich schon ein Hauptthema vom Pott auch ab äh, ja, unter, untergebracht. Eigentlich und schon zwei, aber... Die Lakers gegen die Suns wird auf jeden Fall eine sehr, sehr intensive Serie und jetzt... Ja,
1: kurz, ich mal, kurz mal für euch Behind-the-Scenes-Look. Äh, ich habe ja das Skript offen, was Max mir immer schickt und Manchmal steht da nicht viel drin, aber hier schreibt er jetzt Lakers vs. Suns und dann ist so ein ganzer Blog über Anthony Davis und dann schreibt er, was ist los mit dem Kerl? Fragezeichen. Glasknochen? Fragezeichen. Sehnen aus Seide? Fragezeichen. Warum nimmst du ihm so die Ehre, Alter? Ja, weil mich das
0: einfach... Weil mich das einfach aufregt, keine Ahnung. Der Typ ist ständig irgendwie verletzt. Und wie du gesagt hast, das nervt einfach, dass du ihm zuguckst und du kannst es eigentlich gar nicht genießen, ne? weil du bei jeder Aktion denkst, der, der fällt jetzt gleich auseinander. Und das, äh ich kenne das ja auch von Embiid. Also bei Embiid war es eine Zeit lang echt auch so. Ich habe jedes Spiel geguckt und habe mir gedacht, wann kommt die Aktion, wo er sich verletzt. Und es ist, einfach ja. ätz- es ist einfach ätzend, wenn du solche Spieler hast und du kannst es irgendwie gar nicht genießen. Ne? oder bei jedem Drive oder bei jedem Rebound oder Second Chance Points, whatever, dir denkst, oh, hoffentlich kommt der nicht irgendwie komisch auf, hoffentlich drückt ihm keiner irgendwie sein Knie irgendwo rein, was, was auch immer. ist, ja.
1: Ey, guck mal, da, ich habe dazu aber eine Theorie, was äh, Anthony Davis angeht und zwar, ich weiß nicht, ob du das weißt, aber AD war ja in der Highschool ersten Point Guard und ist dann innerhalb von einer Saison 20 Zentimeter gewachsen mhm. und war dann quasi dieser, dieser Big, den wir halt heute kennen. Und vielleicht hat es damit zu tun, dass eben sein, ja, dass sein Wachstum halt so schnell vorangeschritten ist, dass er ein paar Dinge, dass ein paar Dinge einfach unterentwickelt sind. So so bestimmte Sehnen oder oder bestimmte Muskeln, die dir eigentlich Stabilität geben sollten, dass die einfach nicht ausreichen bei ihm. Das könnte vielleicht ein Faktor sein, oder dass sein Körper allgemein nie dafür sozusagen designed war, dass er 2,10 Meter groß ist. Aber dann kam dieser, woher auch immer, dieser krasse Wachstumsschub und plötzlich stimmt irgendwas nicht mehr. Weil das, das ist ja schon auffällig bei ihm, wie verletzungsanfällig er ist.
0: Es kann sein. Ich kann nicht großartig, ist was sagen. Es ist total random, ja, keine ist, Ahnung. Aber weiß, ich finde die Gedanken gar, gar nicht irgendwo. schlecht. Es kann, es kann durchaus sein.
1: Ey, wie oft hast du dir gewünscht, äh, so mit 15, 16, 17, dass du nochmal 20 Zentimeter wächst? Äh, also, das hat schon jeder, oder? Aber ja. Jeder will bestimmt 10 Zentimeter größer sein, als er ist, als Mann.
0: Ja, das schon. Also ich bin relativ früh, also ich bin relativ früh groß geworden, wie das klingt. Ich bin, re, bin relativ früh äh, schnell gewachsen und war eine Zeit lang der Größte und ich bin dann aber einfach stehen geblieben. Ich oh, bin das ist mies. Ich, bin das echt, ich, ich war echt in der fünften, sechsten, war ich eine Zeit lang der Größte und hab mir so gedacht, ja geil. Und dann bin ich einfach so bei meinen 1,78 bin ich einfach stehen geblieben und habe mir so gedacht, Alter, wie ätzend ist das denn? Oh, fuck.
1: Bei ja. mir ist genau umgekehrt. Ich war äh, sehr lange immer der Kleine und habe dann innerhalb von zwei Jahren, glaube ich, eigentlich fast alle meine, also meine normalen Schulfreunde überholt. Im Basketball war ich immer noch einer der Kleinsten. Aber selbst da, wenn mich Leute heute treffen von damals, die sagen dann, so Jungs, die so 1,95 plus sind, die sehen mich dann und sagen so, oh shit, du bist ja groß du weißt du, die, die sagen dann immer so, ich, ich habe dich Erinnerung, da warst du 1,60 und so. Weil ja. ich echt, ich bin ich bin ja so mit 17, ja zwischen 17 und 18 bin ich, glaube ich, echt nochmal so 10 Zentimeter gewachsen oder so.
0: Naja, ich glaube, ich war schon mit 12 fertig. Ja. <lacht> ich war mit mies, 12, 1,78 groß und dann <lacht> bin ich nicht mehr gewachsen.
1: Das ist wie diese Mädchen, die man so in der 5. 6. Klasse hat, die einfach schon volle, die einfach die Lehrerin sein könnten. ja. Das war auch immer krass. Und die haben sich dann auch nicht mehr verändert. Die, dann, die waren einfach so ready schon als, als äh, Frau quasi.
0: Ja, aber kenne ich auf jeden Fall. Weißt du, wer auch gewachsen ist, über sich hinausgewachsen ist? Und zwar die Clippers in den
1: letzten beiden Spielen. Überleitungsking. Let's go. Ja. Ähm,
0: Spieler der Woche. Ich mache relativ kurz. Kawhi Leonard spielt in den letzten beiden Spielen völlig wie von einem anderen Planeten. Ich habe mir auch mal die Stats rausgesucht. 32,5 Punkte, 75% aus dem Feld, 62,5% von der Dreierlinie, 92,3% von der Freiwurflinie, 9 Rebounds, 1,5 Steals und 2 Blocks. Willst du mich verarschen? <lacht> es ist, ja,
1: also der Form halt andere.
0: Ja, äh, <lacht> die, die Mavs haben auch überhaupt keine Idee, wie sie ihn stoppen sollen. Er hat auch wieder im vierten Spiel, im dritten Spiel war es ja schon ähnlich, also wir haben vorhin ganz kurz oder ich habe als bester NBA-Moment den Start der Mavs so gelobt, aber Kawhi Leonard ist da auch wie lange perfekt aus dem Feld geblieben und im vierten Spiel hatte man wieder genau das Gleiche und Kawhi ist offensiv überhaupt nicht zu stoppen, ist genau diese Wurfmaschine, die wir, wo wir gesagt haben, das ist ja einfach, das kann er und du kannst ihn dabei nicht stoppen. Er hat auch wieder, finde ich, besser sein seinen eigenen Rhythmus, der manchmal komisch ist, aber auch einfach ultra schwer zu verteidigen ist, seine Bewegungen. Und wenn er dann in der Luft steht, das ist wieder am Start. Und ja, auf der anderen Seite hat er dann auch noch PG, der eben supportet. Jetzt auch im vierten Spiel hat es viel besser funktioniert, dass Kawhi Leonard nicht einfach jeden Switch ähm, auf Luca gegeben hat. Also das hat auch besser mhm. funktioniert. Und deswegen mein Spieler der Woche ist einfach in diesen beiden Spielen ja, Kawhi Leonard war schon mitten garant, dass man die Mavs da auch schon so im Zaum gehalten hat und vor allen Dingen im dritten Spiel dann auch den Turnaround gepackt hat. Der war ja schon im... In welchem Spiel hatte er zur Halbzeit 30, was sie dann trotzdem verloren haben? Ich glaube, das zweite Spiel. Spiel. Zwei. Ja, ja. Also generell die Stats über die Serie gesehen. Deswegen mein Spieler der Woche ist äh, Kawhi Leonard.
1: Ja, das ist ganz cool, weil wir haben das debattiert bei Shots Fired Rapid. Da haben wir genau das gemacht. Wer ist bisher der beste Spieler der ersten Runde? Ist es Kawhi oder ist es Kevin Durant? Und wenn man sich die Kevin Durant-Zahlen anguckt, die sind halt auch gestört einfach nur, wie wie effektiv er ist. Das finde ich eh so beeindruckend an den Brooklyn-Jungs, wie effektiv die scoren können. Mhm. Ähm, Und KD ist auch weit über 30 Punkte, schießt, glaube ich, auch 50, 40, 90. Also da könnte man auch quasi den Titel vergeben. Ähm, Ich gehe auch mit Kawhi, einfach weil es halt den Turnaround jetzt gab und weil die Serie halt deutlich kompetitiver ist als jetzt gegen die Celtics. Ähm. Zu Kawhi hast du eigentlich fast alles gesagt, ähm, ich will nochmal betonen, dass PG, obwohl er nicht die besten Quoten schießt, trotzdem ein ganz wichtiger Faktor ist. Also nur weil die Leute dann im, im Statistikbogen irgendwie sehen, eins von sieben von der Dreierlinie, fangt nicht an jetzt zu sagen Playoff-P oder Pandemic-P, das hat nichts damit zu tun. Ja, er trifft seinen Dreier aktuell noch nicht gut in der Serie, aber PG trägt die clippers immer wieder streckenweise, wenn Kawhi nicht auf dem Feld ist oder wenn bei Kawhi mal nichts geht, dann trägt wirklich PG mit vier, sechs, acht schnellen Punkten hintereinander, trägt er die Clippers. Und das Mhm. muss man auch ganz klar dann mal betonen, wenn jemand, der immer kritisiert wird, gut spielt, dann muss man das auch hervorheben. Also PG auf jeden Fall sehr, sehr stark bisher in der Serie, auch wenn seine Quoten nicht ganz so beeindruckend sind, wie die jetzt von Kawhi Leonard. Und wir sagen es ja auch immer, Kawhi ist der Superstar, PG ist der Co-Star. Und so ist letztendlich gerade auch die Rollenverteilung und das ist so voll in Ordnung. Halt, wie soll PG besser werden als Kawhi? Kawhi ist einer der besten Spieler der Welt.
0: Ja, die Quoten in den letzten beiden Spielen sind echt gut. Also auch 50, 41, 7, 90. Aber was du eben angesprochen hast, gerade eben, wenn man alle vier Spiele nimmt, dann hat er halt From Downtown plus 29,6 Prozent. Äh,
1: Ja, und das für jemand, der in der Saison über 40 geschossen hat Mhm. und äh, wirklich auch eine starke Saison hatte insgesamt. Die Leute, das ist halt das Schwierige bei Paul George, Paul George macht sich auch immer unsympathisch in den Playoffs. Weißt du, der hat dann immer diese Pressekonferenzen, die irgendwie blöd aus dem Zusammenhang gerissen werden oder manchmal sagt er auch was Dummes und es geht dann viral und... Oft lässt er halt so durchsickern, so, ja, wir sind halt schon ein krasses Team und ja, wir haben uns vielleicht noch nicht gefunden, aber das wird noch alles kommen. Und dann hat er halt Performances in dem Game 7, wo er irgendwie sieben Punkte macht. Und deswegen ist dieser Hate so groß für ihn und deswegen interessiert auch niemand, was er in der Regular Season an Stats macht, weil sie immer sagen, ja, warte mal auf die Playoffs. Aber jetzt gerade sind wir in den Playoffs und Paul George spielt stark. Also lasst es auch ruhig mal äh, anerkennen.
0: Was mir vor allem bei ihm gefällt, also weil... Der Dreier fiel jetzt einfach in der Serie bisher noch nicht so überragend. Und dann sagt er einfach: Okay, wenn der Dreier nicht so gut fällt, dann gibt es so viele Spieler in der, in der NBA, die dann einfach sagen, ich werfe jetzt einfach weiter from Downtown. Mhm. Und er ist so brutal stark im Drive. Mir yeah, gefällt das. Viel. ja yeah. Mir gefällt das richtig gut und ich hoffe, er behält sich das bei und muss jetzt. Ich meine, die erste Runde ist auch wirklich die absolute Primetime der Overreactions, aber ich, ich denke, jetzt wird es echt schwer. Die Clippers haben jetzt das Momentum komplett auf ihrer Seite. Sie haben, glaube ich, auch die Offense der Mavs ein bisschen entschlüsselt, indem man auch einfach Luca nicht mehr so leichte Buckets gibt, äh, nicht mehr so leichte Bucket gibt und auch nicht mehr diese ganzen Switches zulässt. Man forciert viel, viel besser die Closeouts. Wir haben schon vorhin angesprochen, Tyron Lou, der einfach gut adjusted hat. Und ja, was, was denkst du? Ich glaube, es wird jetzt trotz allem in sieben Spiele. Gehen und dann werden es die Clippers machen.
1: Ja, ich glaube auch an die Clippers. Ich könnte mir sogar sechs Spiele vorstellen, aber das liegt hauptsächlich an der Verletzung von Luca. Also je nachdem, wie schlimm die ist, das das kann so krass diese Mannschaft schwächen. Also ohne Luca sind die Mavs halt gar kein Playoff-Team, seien wir Mhm. mal ehrlich. Hardaway ist mittlerweile auch wieder auf der Erde angekommen, der in den ersten beiden Spielen hat crazy gut geworfen hat. Jetzt ist er wieder ein bisschen runter. Ähm, insgesamt hatten die Mavs in Spiel 4 ihr schlechtestes Shooting Game mit Abstand. 16 von der Dreierlinie. Die werden nicht nochmal so schlecht schießen. Ähm, sie haben aber dieses Spiel halt auch mit über 20, glaube ich, verloren. Und wenn sie jetzt ein bisschen besser werfen, dann sind es immer noch 20 Punkte, die du halt wettmachen musst. Die Clippers sind so locked in in der Defense, ich glaube, davon sind wir alle überrascht und das müsst ihr euch echt mal angucken. Die Clippers spielen von, seit Spiel 3 spielen die komplett andere Defense. Das ja. ist, als hättest du diese Mannschaft neu gebrieft irgendwie. Also, die Leute lachen über Ty Lu und sagen, er ist kein Defense Coach und er kann, äh, er, er kann nicht justieren und bla bla bla. Alter, der hat ultra krass justiert. Der hat einfach seinen Starting Point Guard gebencht, äh, genauso wie in New York mit Alfred Payton, einfach den Starting Point Guard gebencht und gesagt, nee, du spielst nicht mehr, weil deine Defense ist kacke. Und ja, dann hat er, das
0: war auch das einzige Richtige.
1: Ja, und dann hat er noch seinen Starting Big Man gebencht und hat gesagt, nee, wir packen den äh, zwei Meter großen Betum auf die, auf die fünf, wir spielen einfach Small Ball gegen die Mavs. So, und das killt die Mavs gerade, weil die können nicht dagegen ankommen und zusätzlich ist halt Luca angeschlagen, je nachdem wie stärker er sein wird in Game 5, ja, müssen wir dann gucken, wie das Spiel ausgeht. Aber wenn die Clippers so weiterspielen, verdienen sie für mich auch, oder gewinnen sie für mich verdient diese Serie. Es ist definitiv möglich, dass sie 4-2 gewinnen.
0: Ja. Naja, vier. wir haben letztens mal privat, glaube ich, drüber gequatscht. Vier Spiele am Stück ist immer sehr seltener, besonders als Turnaround. Aber ja. es ist schon echt...
1: Vor allem, wenn du die ersten beiden Home-Games verlierst. Ja. Das kommt ja noch dazu, ey. Die haben zwei, das heißt, die müssten jetzt, die haben jetzt zwei auswärts gewonnen, haben jetzt eins im Staples Center und müssen dann Game 6 wieder auswärts in Dallas gewinnen. Also ja. das wäre schon eine, eine krasse Machtdemonstration auch von den Clippers, wenn sie das schaffen. Also wenn wir zweimal in Game 7
0: kriegen bei Lakers Suns und Clippers Mavs, ich sag nicht nein, also ist kein, ist kein Problem.
1: Sagst du aber nein, wenn du wüsstest, beide LA-Teams fliegen raus?
0: Boah, ja, es wäre schon hart. Es ist, ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen. Aber nee ich will eigentlich schon, dass die beiden LA-Teams weiterkommen. Also ähm. Ich kann es
1: mir bei den Lakers sogar mehr vorstellen als bei den Clippers, weil die Clippers sind ja auch noch gesund. Was soll bei den Clippers groß passieren? Mhm. Die Lakers ja. haben das Riesenproblem mit AD und dass sie überhaupt nicht eingespielt sind. Die Clippers gehen ja eigentlich klar.
0: Ja. Ja, bei den Clippers kannst du halt die Last auf mehrere Schultern verteilen und man hat einfach jetzt einen, finde ich, sehr guten Gameplan gefunden gegen die Mavs. Bei den Lakers gehe ich jetzt schon mit dem Gefühl rein, wir werden jetzt sehen, was LBJ wirklich noch im Tank hat, der sich in den ersten Spielen schon sehr zurückgehalten hat. Das kann er in Game 5 jetzt einfach nicht bringen. Und yep. der Supporting-Cast ist, ich will ihn nicht zu schlecht reden, aber ist auch überschaubar. Die sind brutal abhängig von LeBron James, seinem Playmaking und die Minuten ohne ihm auf dem Feld. Am liebsten würde ich sagen, Junge, tut mir leid, aber du musst einfach 48 Minuten durchspielen. Weil Bei LeBron jetzt? Ja, LeBron, ja. Ja, ja. ja
1: ey, er hat ja, nach der, er hat ja nach Spiel viel gesagt, diese Schultern wurden nicht umsonst gebaut. Also er meint ja, er packt das Team jetzt auf seinen Rücken. Mal gucken, ob er das schafft.
0: Was glaubst du, es heute Nacht eine
1: absolut kranke Performance? Ich kann es null einschätzen. LeBron ist so eine Wundertüte. Ich weiß nicht, ob er das Game jetzt in sich hat, weil was bei LeBron mich immer so abfuckt und das kann jeder LeBron-Fan da draußen bestätigen, wenn bei ihm nicht das läuft, was er sich vorgestellt hat für das Spiel, dann checkt er so schnell aus aus diesem Spiel, das glaubst du nicht. Der nimmt dann keine Würfe mehr, der ist dann abgefuckt auf seine Teammates, das habe ich schon so oft gesehen. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob er eben genau das bekommt, was er sich vornimmt. Weil wenn er sich vornimmt, ich bin heute der krasse Scorer, ey dann, also Phoenix ist auch nicht dumm und Phoenix hat sehr viele sehr gute Verteidiger auf dem Wing. Mhm, Das wird verdammt schwierig für ihn. Er, Er kann über Bullyball kommen, einfach immer wieder mit dem Rücken zum Korb und dann zwei Dribblings und dann hoch und versuchen das Foul zu ziehen. Aber das muss dir schon auch gefallen über 48 Minuten. Also das ist, das ist viel Belastung auf seinen alten Knochen, muss man sagen. Ich kann es ich kann's nicht einschätzen, wirklich. Aber ich glaube, ohne Mist, ich stehe auf. Ich, ich will das sehen. Das ja, ich stehe auch auf. Ist, das also ist ein jetzt. Topspiel. Streamst du dann von der Couch? Auf mm, Onlyfans?
0: Nee, noch nicht. Das mache ich, mach ich erst, wenn ich nicht mehr arbeiten muss. Und ich muss morgen trotz allem ganz normal arbeiten, wenn ich dann mal mich dann wirklich hinlegen kann und auf entspannt. Ich, ich denke mal, Conference Finals gibt es vielleicht mal ein Stream in der Nacht, aber nee, da.
1: Okay, also. Noch für kein Max, Sofa, Max. Für, für Max ist es zu viel verlangt, sich auf die Couch zu legen und eine Kamera anzumachen. Da seht ihr mal, wie hart YouTuber arbeiten, Leute.
0: Ja. Äh, nee, ich denke mir dann einfach, keine Ahnung, wie viele Leute ich, dann zugucken. Weiß,
1: nee, aber ich weiß voll, was du meinst. Streamen ist. Egal was man macht, streamen ist immer anstrengend. Ja, also.
0: Um das Thema abzuhaken, ich bin auch gespannt. Körpersprache von LeBron James, die Fans waren richtig sauer auf ihn, um das auch nochmal mit reinzubringen, denn es gab diesen Dennis-Schröder-Drive-Layup, äh, den er natürlich auch reinmachen muss. Äh, LeBron James lässt dann seine Schultern hängen. Es gibt die Transition, Crowder macht den Dreier aus der Corner und dann war das Spiel eigentlich durch. Das haben ihm viele übel genommen und das greift auch nochmal den Punkt auf, den du gerade eben erwähnt hast. Es ist halt die Frage, hat er Bock oder hat er nicht Bock? Aber er und das muss, ist
1: das Schlimme und das ist das Problem mit ihm im Vergleich mit Kobe und Jordan. Bei Kobe und Jordan musstest Ich hab grad genau das Gleiche nie, gedacht, da müsstest du das gar nicht Da gar nicht drüber nachdenken. Niemals müsstest du fragen, oh, wie ist heute Nacht seine Körpersprache, wie aggressiv wird er sein? Du wusstest einfach, die gehen da raus und geben alles. Und, und bei 40. Fertig. Ja, und, und bei LeBron ist es leider zu oft so dieses ja, aber jetzt hat Dennis den Layup verlegt, nee, jetzt bin ich angepisst. Mm. Das hat LeBron definitiv zu viel, finde ich.
0: Ja, ich bin echt gespannt. Es wäre eine Sensation, wenn die Suns die raushauen. Aber noch ist es ja jetzt erstmal das fünfte Spiel. Darüber können wir dann am Wochenende quatschen. Wenn, wenn wir wissen. Wann
1: spielen sie denn das sechste? Ist das, ja, das glaube ich, Pott?
0: naja, das ist die ganze Zeit. Ich habe auch schon immer geguckt, aber das wurde noch
1: nicht. Meine Maus geht wieder nicht, du musst mich retten. <lacht> <lacht> es steht äh, 4 Uhr.
0: Nee, steht noch nicht fest. Also steht hier Donnerstag, Dritter, Sechster noch offen. Also die Termine sind noch nicht festgelegt für die restlichen Spiele. Also wann ja, aber genau?
1: Moment. Wenn es Donnerstag ist, dann ist es ja auf jeden Fall Donnerstagmorgen. Das heißt, wenn wir aber das dann... kann doch
0: nicht sein, dass die jetzt morgen um 4 Uhr spielen, was ja für uns Mittwoch ist. Also ich ja. rede jetzt gerade von der deutschen Zeit und dann spielen die einen Tag später schon wieder.
1: Nee, das kann nicht sein. Aber was sein kann, ist, wenn sie heute spielen, von... Dienstag auf Mittwoch, dann können sie auf jeden Fall von Donnerstag auf Freitag spielen. Ja, ich glaube,
0: das, also. Und dann, dann, jetzt hätten Donnerstag. Ja Pod,
1: dann hätten wir es ja im, im Pod am Freitag, könnten wir ja darüber reden. Dann müssen wir es auch live gucken, weil sonst sind wir, sonst können wir gar nicht aufnehmen.
0: Ja, ja, du habe ich kein Problem damit, das live zu gucken, ja. Ne? Also. Ja, ich stehe auch auf. Let's und dann go. steht schon hier drinnen Samstag, wahrscheinlich Samstag auf Sonntagnacht, wäre dann Game 7. Junge!
1: <lacht> Digga, ja, da bin ich dabei. So, nee, Leute. da stehe ich dann nicht auf. Nee, das so, schaue so ich mir Game, dann. So ein Game 7, da reichen mir dann die Highlights bei MLG.
0: Nee, die sind zu lang, da reichen mir die kurzen, die... <lacht> von Chris, von Chris the Move. Ja, drei, zweieinhalb Minuten, ne? das passt yeah. dann schon. Okay, dann würde ich sagen, wir sind für heute durch. Äh, hat, hat Spaß gemacht. Also muss ich echt sagen, mit ja, dem einen oder anderen...
1: Der Pod, aber...
0: Nee... Also ich kann ja mal so sagen, Feedback, wenn Off-Topic oder irgendwie sowas auch mal ein bisschen mit reinkommt, das feiern die Leute. Das gibt auch ein bisschen, ja, Abwechslung. Okay.
1: Da werden die Insights gedroppt. Ja, wer, wer Off-Topic will, der kann sich gerne die Webshow auf Patreon reinziehen. Da haben wir nämlich viel Off-Topic gemacht, wir haben vor allem über Kohle geredet in der NBA, aber auch bei uns, was sich ein bisschen verändert wird, vielleicht in nächster Zeit auch, das war ein... Ganz spannendes Thema, wo ich auch viel Feedback gelesen habe, dass die Leute das mega interessiert hat. Deswegen guckt euch das gerne an, falls ihr da Bock drauf habt. Wenn ihr Supporter seid, wenn nicht, dann klickt gerne mal den Link unten. Da könnt ihr für 3 Dollar im Monat, könnt ihr den Podcast supporten. Ähm, hilft uns auf jeden Fall. Über 500 Leute haben es schon gemacht. Und das ist eine sehr, sehr krasse Zahl, auf die wir sehr stolz sind. Wenn ihr da Teil davon sein wollt, dann bekommt ihr einmal die Woche eben die Webshow. Und während der normalen Saison bekommt ihr alle zwei Wochen eine Extra-Folge, die sonst auch nirgendwo droppt.
0: Jetzt muss ich zurückgeben, Überleitungsking. <lacht> okay, ja, Leute. Wir wünschen euch einen schönen Tag. Wir versuchen die Folge so schnell wie möglich rauszuhauen. Es ist jetzt gerade eben 10.27 Uhr. Ihr seht, wie das manchmal eng wird vom, äh, von unserem Plan her. Aber wie gesagt, wir versuchen immer so 11 Uhr. Bis, Bis plus, 11.30
1: Uhr habt ihr das Ding.
0: Ja, so, sowas in etwa. Okay, dann wünschen wir euch viel Spaß heute Nacht beim Gucken. Ich denke, da gibt es mehrere da draußen, die sich das ganze Live reinziehen werden. Äh, dir Björn, einen schönen Tag. und Danke, dir auch. Hau dich später vielleicht mal kurz aufs Ohr, wenn es möglich ist. Oder heute Abend früh ins Bett gehen, auch im Plan und dann um 4 Uhr aufstehen.
1: Ja, ich mache heute, glaube ich, meinen Nachmittag frei. Ich werde mir jetzt die beiden Spiele der letzten Nacht angucken, darüber meine Videos machen und dann setze ich mich, glaube ich, einfach ins Auto und fahre ein bisschen rum, gehe vielleicht in die Stadt. In Bochum haben die Geschäfte auf. So, Das mache mach ich es. heute wahrscheinlich.
0: Ich arbeite den ganzen Tag, aber gönn dir ruhig.
1: Hey, ich denke an dich. Ja, ich auch an ich dich. rein genieße.
0: Leute, genießt die äh, genießt das äh, schöne Wetter zumindest hier bei uns und ich glaube in ganz Deutschland ist gerade eben einigermaßen schönes Wetter und wir hören uns wieder spätestens am Freitag. Wie gesagt, wir probieren immer 11 Uhr. Danke fürs reinhören und bis zum nächsten Mal Leute. Ciao. Ciao.